0: 各位听众，大家好，欢迎收听《摄影那些事这是特别期
1: 。让一切不回的人们如此的激动
0: 。老的听众应该都知道，特别期就是随便聊天、扯淡的一期节目，它可能与摄影没有太多的关系啊，所以。你可以不听啊，因为它本身，呃，不会太牵扯摄影的东西，可能是有我近期啊，或者说呃近期一些事情啊等等吧，呃一些内容，所以如果是你只对摄影感兴趣的话，那么听到这里你可以换台了。请不要在这妖艳的谎。是这个特别区，很长时间都没有录了啊。那么在上一次特别区，我翻了一下，还是在五月份录的啊。这充分说明这期间这三个四个月的时间，呃，生活是多么的无趣和平淡，甚至是连。骂我的人都没有了，所以也没有什么可吐槽的，呃，但是十至九月啊，那么这个特别期我会把具体的时间啊日期也会说出来啊。一般其实，在那个正式的《摄影那些事儿》节目中，我一般是不会去提时间的，就是因为你什么时候都可以听，不会把它，也不会有一个实际时间的概念在里面啊。但是。但是这个特别期就无所谓了啊。那么现在是9月份了， 2 0 1 5年的9月份了。呃，那么经历了一个漫长的、无趣的、无聊的暑假，然后又经历了很多很多事情，终于是走到了今天。那么感觉这个时间真的是太快了啊！感觉自己又要又要老了一岁啊。然后又有一批新的孩子们踏入了校园。所以在在在在这样一个特殊的时间吧，然后又七十周年抗日啊反、呃、法西斯战争胜利七十周年，在这样一个特殊的日子吧，呃，还是有些话想聊一聊吧。当然不不一定，这些话可能也是无关紧要的啊。是先做一下广告吧。那么就是微信公众平台啊。那么老老的听众其实都知道啊。那么这个微信公众平 台， 我也好久好久没有亲自去更新 了， 因为我交给了另外一个朋友吧。那么在群 里， 在 QQ 群 里， 他的名字叫那一年夏天。那么最近的。微信公众平台中的文章和内容呢，都是由他负责呃编辑搜集啊。那么非常感谢他，因为我呃前阵子确实是没大有时间去做这个东西啊，但是呢，我又不想把这个啊、呃、公众号给荒废掉，所以就寻求帮助。那么。非常感谢夏天我知道弄这些东西确实是很，很累人，也很牵扯精力啊。那么，也希望订阅了的朋友呢，你啊、呃、可以可以这个看一下。那么有一些内容的这种不及时啊，或者说内容的一些不准确啊等等，出现的一些失误啊等等吧。啊、呃，也请大家多多的担当担待吧。呃，其实之前呢是一直是有我在发语音、嗯，一直坚持过一段时间，就是啊，然后每天晚上发一段语音。但是后来呢，这个微信的发语音那个那个那个那个公共账号啊。呃，特别不灵光，我也不知道什么原因，语音是经常、经常、经常发不出去，呃，然后一天，然后一次要要说几遍啊，一段话要说几遍，然后还不一定发出去。后来呢，实在是不堪忍受，那么就断了啊，断了。呃，然后呢，就是推送文章这东西，编辑呀、搜集呀等等，确实是。啊，很很费功夫的啊，所以呃，非常非常感谢那年夏天呃他的帮助吧。那么这个公共账号呢，这个账号的名字呢，再给大家说一下，在这一期的节目简介当中呢，我也会把它打出来啊。那么他的账号呢是英文 photo home 啊 ，photo home 是中间是没有空格的啊。这个字母呢是 P H O T O H O M E， 中间是没有空格的，就摄影爱好者之家。它并不是“摄影那些事儿”这个名字啊，但是那张图片呢依然是那条流浪的狗
1: 。黄昏时看到的朦胧的红色的天空。让一切不回家的的人们如此的在这
0: 个账号当中呢，呃，有了一个初步的、初步的打算吧。那么下一步会逐渐的去完善它吧。嗯、呃，另外呢，就是，嗯、呃，如果是大家呃不在群里的朋友，如果是大家对节目、对啊、呃、公共账号有什么看法、要求啊，包括吐槽啊等等。你也可以通过公共账号啊，这个公共账号啊来反馈给我们吧，那么也是我们互相交流的一个途径吧。那么另外呢，就是再做一下宣传吧，就是我的个人的微博，新浪微博呢就是搜索“送略部啊，“松略布”，大家就可以搜到。那么有什么样的问题或者说想要交流？呃，的话题的话，也可以通过新浪微博，也可以，你可以我，也可以直接私信给我。呃，但是一般的话，一般的话，这个其实很多之前很多私信我的朋友大多是在问一些关于器材的话题啊，啊，去买买一个什么样的相机啊等等，类似于啊，类似于这些问题啊。那么我会也我也会尽量的去。啊，去提供我的参考意见吧。那么，这个这是微博啊，然后呢就是这个 QQ 群啊 ，QQ 群。这个 QQ 群呢，现在有一部分朋友，然后呢他这 QQ 群呢是。其实我我我我之前也说过这个啊，上一期特别期的也说过这个问题啊。QQ 群呢不希望人太多啊，我希望是进群的都是一些真正热爱摄影的，能够积极拍片，然后积极参与群里的活动，积极参与讨论这样的一些朋友吧。所以在在后来呢，这个很多朋友进了群之后啊、呃，然后。很长很长的一段时间都没有出现啊，一直是在潜水的这样一种状态啊，然后就是会定期去去清理一部分啊，然后三个月没有没有出现过的朋友都会都会被清理掉。啊，这个清理掉呢，并不是说啊、呃、歧视或者说偏见等等吧，那么只是呃因为因为我本人想把这把这个 QQ 群的。呃，朋友的数量呢，控制在200左右吧。啊、呃，那么，那么希望在群里的朋友们，你能够啊、呃，积极地参与到我们群的活动，参与到讨论中，讨讨论中去啊。呃，这是 QQ 群 QQ 群的一些一些情况吧。
1: 手里的的半截烟头烫上了
0: 然后说一下我个人的一些情况吧啊，呃，因为在就是在暑假啊暑假中吧，呃，在七月份吧，七呃，在七月份七月底左右吧。呃，是荔枝 FM 找到我，然后去荔枝呢是做了一个荔枝学院啊，荔枝学院这个学院呢是针对，呃，这个这个这个所有的想啊、呃、想当主播的朋友，然后开设了一个短期的一个培训班，然后呢在里面呢我会担任一节课的这个教学工作啊。所以在那段时间里，很长一段时间中，一直是在忙这个事情，备课呀、啊，和导师们交流啊，等等啊，然后一起大家在商量如何开课、上课等等这样一个呃一个事情，嗯、呃，然后终于是在九月的上周二吧，应该是啊，那么开始励志学院开始正式上课了，啊，那么虽然我的课还没开始，但是呢。啊、呃，这个学院的课，呃，其他老师的课我也会去听，呃，所以一直在忙这个事情啊，就导致呃，那么，那么就是啊、呃，其他的事情可能就会相对来说就会呃做的少了一些。另外呢，就是呃，因为因为赋贤在家的这个原因，然后七月。啊，然后八月份又出了一趟远门，大概待了十几天的时间，啊，然后回家之后，回来之后呢，整个整个人一下子就变得，呃，一下子就变得懒懒起来啊，就是什么事情都不愿意去做、啊，除了和朋友们去喝酒啊，啊，然后拍片，说实在啊，拍片每天坚持在拍，啊，但是呢，拍片的。确实少了很多，尤其是用相机，相机拍少了很多，这个是需要检讨的一个地方。呃，那么也是一个原因，也是因为我那个相机被摔了，被我摔了一下，现在就出现了一点小故障，每次，呃，随机的随机性的会出现这个相机错误，然后只能够是关机，然后再打开。呃，那么所以呢，用这个手机会拍。啊，手机会拍的多了一些啊、呃，我在之前的那个节目中做过一期关于手机摄影的这个话题啊，这个主题啊，其实我现在隐隐隐约记得，好像我当时是并不太看好手机啊，起码当时是啊，嗯、呃，但现在来看啊，这个手机摄影它这发展确实也非常的迅猛啊，呃，手机上这种。这种这种像素啊，手机的像素也是越来越高啊。你像，你像到了两千多万、啊，一些旗舰机应该到了两千万了吧？啊，当然像素虽然不是一个绝对的一个影响画质的一个绝对的指标啊，但是还是它还是挺重要的一个指标吧。啊，然后就是这种这种像这种相机的这种对焦方式啊，什么激光对焦啊，什么相位对焦等等，也都。也都出现啊，尤其是啊、呃，这个苹果啊、呃，以苹果为代表的这个，呃，这这这个这个相机吧，那么啊、呃，尤其是苹果一直死守着八百八百万像素，好像它的那个 C CC, C C C D 还是 C MOS 啊，是用的二点三分之一英寸吧，好像是这个，基本上现在来看的话，基本上就。把这个，呃，这个普通的小数码给 PK 掉了。我在我在这一次出远门的时候，我带了，我没有带微单，我带了5 D 3然后带了一个随身的，啊、呃，佳能的一个小数码，是很很长时间的一个 S 9 0用了很长时间了，一个 S 9 0但是比较悲剧的是我，我当我，呃。开车走到一半的时候啊，去了一趟平遥。开车走到一半的时候，发现，因为我这我这个小相机是随时放在放在这个驾驶台上，随时拍照嘛。然后发现这个相机这个电量不足，然后找这个充电器，发现这个充电器忘带了啊，非常悲催。然后索性就。就不用了，把这个相机就收起来了啊，就收到，收到什么地方了？然后我忘记了啊，然后就一直是用单反拍，一直单反和手机啊，嗯、呃，其实用手机还是更最更多一些啊。最终这个手机三十二 G 的卡都被我拍爆了啊，当然包括一些视频啊，嗯、呃，其实5 D 3这一趟出去， 5 D 3其实拍的倒不是很多，一块电池因没有拍出来，大概拍了一千多张照片吧。结果呢？从这个北京回来之后，发现这个小相机找不到了啊！这个小数码找不到了，啊，怎么找也找不到。而而且更加悲催的是，发现那个小相机的充电器其实就在我车里的扶手箱里啊！这个、这个、这个、这个，后来就发现这个事做的太他妈操蛋了。嗯、啊，但是后来呢，想了一下，这小相机也不知道放哪了，然后就怎么也找找不到。不知道是丢在平遥了，还是丢在五台山了，还是丢在北京了。然后就后来，后来想一想，这小相机其实丢了丢了吧。其实这小相机最重要的，我我倒不不心疼这个相机啊，我心疼的是，我有有一张 WiFi SD 卡在里面啊，这个他妈的太悲催了、啊、然后那个相机一千万像素，成像质量也也一般情况吧。现在看的话。啊、呃，如果是白天的话，它的画质和手机相比的话，也不会有太大的优势啊、呃。所以，呃，提到这个手机摄影，我还是，啊、呃，如果是能解决夜晚的拍摄的这个效果的话，其实真的没有必要再去买这种小的数码相机啊、呃。反而是小的数码相机的话，如果不在这个 CCD 啊、呃，不在这个 CMOS 的尺寸上做功夫的话，还是抱着那么小的一个 CCD 在做的话，基本上我我觉得基本上是没什么出路的啊,啊。当然有的朋友可能说，啊、呃，这个手机的镜头是定焦镜头，那么小数码呢可以变焦。其实这个这个对于对于我个人来说，这个完全不是问题啊，因为手机的镜头现在很多，呃，是有些是35啊，那么很多其实是28毫米的镜头。这个应该就是很合适的一个镜头啊，根本就不需要什么变焦啊。一般我那一个小数码基本上也不会变焦。我不知道大家用这是是是,是什么习惯啊。基本上我在拍摄的时候会用它的最广角端，啊，最广角端就是你像我5 D 3出去基本上也是全部在24拍啊，就是这个可能也是一个人的一个习惯吧。这个没有什么，没有什么太大的参考价值啊。但是我觉得这个下一步，啊、呃，这个手机摄影应该是一个一个呃，它的发展还是非常非常有前途的啊。尤其是手机最大的一个优势啊，啊、呃，它随时拍摄啊、呃，随时处理，然后顺便呢就可以发到发布啊，顺便就可以发到网上去。啊，你比如说我现在最常最常用的一个一一个一个软件啊，就是当然拍摄啊，那么你可以去选择一些第三方的一些个拍摄的软件啊，那么它会有一个直接的这个成像的效果，啊。一些特殊的效果吧。那么我我我是我是用，呃，这个呃原生相机啊自带的相机，然后。图片处理呢，有一个软件叫做，呃，英文面英文名字我不会念啊，说一下字母，叫 S N A P S E D 啊 ，S N A P S E D， 这软件据说是谷歌谷歌公司出品的一个软件，特别特别好用啊，也叫好像叫中文名叫什么指尖修图啊，是什么东西啊，忘记了啊，这个软件是。非常非常好用的啊！那么一直是在用用这个软件，它是从这个局部调整到整体调整，到这个呃色调的调整，包括剪裁，包括啊、呃、边框啊边框等等，呃各种特效滤镜等等啊都有。然后可以直接输出，直接输出这个比较大的一些图片啊，包括保留着 EXIF 信息等等吧。这是一个非常值得推荐的软件 嘛？ 那么发布 呢， 一般就是除了各种微博呀、什么微信呐等等 吧， 其他那些社交软件、图片分享的软件。那么我个人非常非常推荐 啊， 非常非常推荐的就是 LOFT 这个 LOFT 的手机版 啊， 手机版。这个手机版 呢， 它一个一个比较大的优点 吧， 那么在呃，发布的时候，你的这个图片基本上是可以发布原图的啊。我发布的，我上传的一些图片，我在电脑上看的时候，发现其实它尺寸是非常大的啊，基本都是原图原图的尺寸。呃、啊，那么这个，所以这个手机它的这种便利性啊，便利性就是可以，呃，啊，拍摄后期。然后发布一条龙来完成啊，这个是，呃，其他的方式暂时还没有办法去办到的啊。另外呢，就是最近发生的几个事情吧。首先，第一个就是，呃，我们的阅兵式啊，那么雄赳赳、气昂昂，起，这个非常，呃，振奋国人这个信心吧。啊，那么也是这个已经过去了那么、啊，呃，当然看的时候，可能我这个年龄阶段吧，还是没有太多的这种感触吧。啊，那么今天在和几个老伙计喝酒的时候，在聊起阅兵式来，他们都是非常的激动啊，然后在言谈之间表现出非常热，表现得非常的热情啊，对对对,对阅兵，对我们的国家。那么但是呢，但是呢，在讨论起其他话题的时候，又会对一些制度啊、一些等等吧、一些事情、一些现象吧，又会破口大骂。这个是。非常有意思的一个事情吧，啊，另外呢，就是最近的几天的这这个这个、这个、这个新闻，我在看，啊、呃，那个今日头条的时候，刷新刷新，总是刷出叙利亚那个三岁的孩子死亡的那张照片啊，这个是一个作为一个新闻事件，是最近比较比较火爆的，也是比较热的一个新闻吧。当然，这个孩子的命运是非常悲惨。的。啊、嗯，那么包括他的母亲，包括他五岁的哥哥，这个是很让人同情，感觉很可惜的一个事情啊。然后呢，就是网上，包括今天在 QQ 群中也在讨论啊，就是关于这个这张照片啊，那个摄影师啊，这个是否应该拍的问题啊。其实这个这个还是啊、呃，就有点像当年那张秃鹫是卡特吧，好像是拍的那张秃鹫那个。那张照片，最后呢，这个卡特是自杀了啊，自杀了。那个有一点类似啊引起的这种这种这种争论吧。呃，其实我觉得这这张照片还是应该去拍摄的。那么，无论这个这是一个摄影师也好，拍摄者啊，是一个摄影师也好，还是一个普通的路人也好。他不光应该拍摄，还而且还应该把它公诸于媒体。那么，其实这张照片在出现之后，确实在整个世界啊，在全世界的范围内引起了很大的轰动。原因就是因为这个孩子，他只有三岁啊，非常非常非常可爱的一个孩子，就这样就这样失去了生命，呃，他引起了一个非常大的轰动。在这个事件的背后呢，我们考虑的问题是世界局部的安全问题，然后是全世界的这个针对移民的这个问题。所以在这个事件之后，好像是英国吧，对这个移民政策好像做了调整、啊。我觉得这个牺牲了两个人的这个个人的利益，一是孩子的尊严可能受到了一点点的这种这种损害啊，然后就是摄影师的。啊，或者说，呃、啊，这个拍摄者他的名誉会受到一点点的损伤，啊，或者说他的这个心理会承受一点点的压力，但是呢，他能够唤起全世界对移民政策、对战争的这种抵制，或者说对移民政策的关注等等，我觉得这个是非常非常值得的。那么，另外呢，就是作为一个。如果是一个记者的话，他面对这样的情形，那么拍摄下来传播出去，这是他的职责，是他必须要做到的事情。所以，这个也我们作为普通人，作为观众，其实并没有权利和这个必要去谴责他们。所以，我们应该感谢他，让全世界看到了这样一个现象吧。全世界知道有这样一群人生活在那样一种危险的境境遇之下，这个才是我们应该做的吧
1: 红色的雨开始
0: 下买。好了，这个其他也没什么可说的了。这个特别期就是随便和大家聊一下啊。那么我们今天就到这儿吧。那么也欢迎大家。啊，跟我交流可能是呃、啊，因为工作和工作的原因、时间的原因，不一定能够及时的回复大家。啊，也希望大家多多的包含。好，我们这期节目到这了，下期节目再
1: 见。请不要在这耀眼的黄昏向我提问。昨天早上，我已丢失了心爱的玩具。角落哭泣，手里的半截烟头烫上了无边的寂静。请不要在这摇曳的黄昏向我提问。昨天早上我已丢失了心爱的碗。亲爱的孩子，请你看看红色的天空。为什么周围的人他们无动于衷？快撑起雨伞，红色的雨已开始下。迈步，逃向隐隐约约,约安全的家。